0: Du willst dir deine eigene Meinung zu einem Unternehmen bilden? Dann abonniere jetzt den Kanal und besuche uns auf www.modernvalueinvesting.de. Wir werden dich aktiv dabei unterstützen, dass du dir deine eigene Meinung bilden kannst. Abonniere uns bei Instagram, komm in unsere Facebook-Gruppe und bild dir deine eigene Meinung. Was hältst du davon, für deine Meinung bezahlt zu werden? Findest du das gut? Dann werde jetzt freier Autor auf www.modernvalueinvesting.de. Mehr Infos dazu findest du in den Show Notes. Beachte bitte, dieses Video, der Podcast oder die Artikel können fehlerhaft sein und nicht vollständig und sie sind keine Aufforderung zum Kauf. Wir wünschen dir jetzt viel Spaß mit dem neuen Beitrag von Modern Value Investing. Herzlich willkommen beim Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp. Und ich bin immer noch Marcel. Und wir sind schon beim kleinen
1: Jubiläum Folge 15. Das Thema der Woche, Wasser, Flüssigkeit
0: für dein Depot. Doch zunächst einmal, wie immer, Philipp, wie war deine Woche? Ja, meine Woche war immer noch total entspannt. Ich habe heute erfolgreich meinen Urlaub abgebrochen. Wow. Das, ich musste jetzt drei Wochen, drei Wochen, das war zu viel für mich. Ja. Ich konnte viel für Modern Value Investing machen, aber ich bin jetzt auch endlich froh, dass es jetzt heute wieder losging und mal schon die ganzen E-Mails abgearbeitet. Das, was einen da nächste Woche erwartet und ja, was... Wie war es bei dir? Stark. Kann auch nicht jeder behaupten, deinen Urlaub abzubrechen. Ähm, ja, glücklich. Glücklich, ja. Ne? Aber ich, ich glaube, jeder kann das haben, wenn er den richtigen Job hat. Ja, das kann ja. schon durchaus sein.
1: Bei mir geht er jetzt erst los. Ja, ähm, die Woche war an sich recht ruhig, bisschen gearbeitet, aber jetzt geht es erstmal in
0: den Urlaub. Ja, wo geht's hin? Nach Düsseldorf zum Festival und danach noch ein schönes Wellness. Oh, vielleicht sieht man dich ja. Also im Saunabereich oder auf dem Festival? Beides. Wo bist du? World Club Dome, heißt es? World also? Club Dome, genau, in Düsseldorf ist jetzt drei Tage. Ab morgen Abend geht es los und bis Sonntagabend. Und Mensch, vielleicht wirst du ja gespottet. Es gibt ja jetzt ein Video von uns, wo man uns sieht. Oh, krass. Nein, M- das M- lautet M- Investing TV und dann, Marcel, ja. du bist der Coole. Ja, genau. wenn einer von der Community da ist, einfach Bescheid geben. Genau. Ja. Dann, äh, ja, wird er sich bestimmt bei dir bedanken für die tollen Tipps, die wir machen, äh, die wir immer geben. Und wir sagen jetzt einfach mal Danke heute an den Manfred. Du bist unser Patreon. Vielen lieben Dank. Genau. Ja, auf Platz Nummer zwei ist niemand. Und auf Platz Nummer drei auch erfolgreich wieder ein edler Spender der Woche. Niemand. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn auch du vielleicht uns eine Spende geben würdest oder Patreon werden mö- möchtest von uns. Also das heißt, für einen Dollar im Monat kannst du uns damit unterstützen. Und wir wollen dich natürlich auch unterstützen. Wir bezahlen dich für deine Meinung. Du kannst auf www.modermelionvesting.de Autor werden. Du kannst deine Meinung schreiben über Börse, Politik und Wirtschaft, über Aktienunternehmen und dann teilen wir mit dir die Werbeeinnahmen. Den Link dazu findest du auch in der Infobox. Ja, bei mir war wenig los die Woche, bei dir geht die Woche jetzt erst los, aber natürlich auf der weltpolitischen Bühne und auch an der Börse war sehr, sehr viel los, lieber Marcel. Genau. Was ist denn dein Thema der Woche?
1: Ja, mein erstes Thema dieser Woche, ganz klar die Iran-Krise, die sich jetzt hier so langsam zugespitzt hatte. Ähm, noch zur Erinnerung kurz, am Donnerstag letzte Woche ähm, töteten die US-Streitkräfte ja den Herrn General Soleimani, ja. den iranischen. Und der ist ja Kommandeur der Quartz-Einheit und das ist eine Unterabteilung der iranischen Revolutionsgarde, die speziell im Ausland tätig ist. Ne? Ähm, das ist eben auch eine mit- militärische Einheit der führenden Partei in Iran, im Iran. Und äh, Soleimani ist auf der anderen Seite aber ein anerkannter Terroristentreiber. Also er ist auch viel verantwortlich für das ganze Unheil, was da unten eben passiert. Und trug auch maßgeblich dazu bei, dass 2019 die US-Botschaft in Bagdad angegriffen wurde. Deswegen nachvollziehbar, dass Trump ähm, da einen Terroristen, naja, ich sag mal, eliminiert. Äh, auch, er war ja auch Unterstützer der syrischen, des syrischen Machthabers Assad. Und ja, wir wissen ja auch, Syrien-Krise ja. hat recht viele Opfer gebracht. Also ich kann es ein bisschen nachvollziehen, was der Herr Trump da macht, vor allen Dingen auch, dass er da so gezielt da reingeht. Ähm, Trump möchte damit erreichen, dass man das Atomabkommen nochmal neu verhandelt und eben auch die Terroristentreiberei beendet werden soll. Dann gab es natürlich den Vergeltungsschlag. Der war dann von, äh, in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch diese Woche und hat dann die US-Militärbasis mit getroffen wobei dort auch keiner mehr da, äh, da war. Frühwarnsysteme haben da wohl gegriffen. Also vielleicht früher Systeme von Racine, ja, ja. wer weiß das schon. Genau, und ähm, Trump reagierte dann auch gelassen und auch mit versöhnlichen Tönen bei der Ansprache.
0: Fand ich sehr gut, wer reagiert fand hat. Fand ich auch sehr gut, muss man, er, muss man ihm sagen. Also er hat, das gut ge- er hat das gut
1: gemanagt. Genau, er hat weiterhin gesagt, die Sanktionen äh, möchte er nach wie vor oder festhalten an, der, an ja. dieser äh, Maßnahme. Aber er hat die Tür offen gelassen für Verhandlungen und äh, möchte natürlich auch keinen Krieg. Den Iran Nein, ja auch nicht. Ja will er das auf gar keinen Fall.
0: Ja, eben, das richtig. ist äh, auch keinen asymmetrischen Krieg in einem Land, was zwei Kontinente weit weg ist. Das auf keinen ja, Fall. Ne? Richtig. Ja, das ist ähm, schon spannend.
1: Ich glaube aber nicht, dass es hier eska- weiter eskalieren wird. Ähm, der Markt hat es auch vorweggenommen. Er ging auf neue Hochs, weil auch der Krieg, wie gesagt, unwahrscheinlich ist. Und ähm, sollte es dann doch zu dem Fall kommen, muss es ja auch nicht gleich heißen, dass der Markt zusammenfällt. Costolani hat es mal in seinem Buch geschrieben, dass selbst am Ersten Weltkrieg, hat es ein halbes Jahr gedauert, nach Beginn des Ersten Weltkrieges, bis dann die Märkte dann langsam in Sinkflug übergegangen sind, liegt einfach daran, dass dann natürlich die ersten Schäden auch in der Wirtschaft zu greifen sind. Ja. Philipp, was hat dich denn noch so beschäftigt?
0: Ja, wie gesagt, nicht viel. Aber was viele <lacht> beschäftigt hat, war die vater aktie Nach einer Analyse von der Commerzbank, die haben nämlich die Analysten festgestellt, dass die Abnehmer von Vata jetzt anfangen, auf andere Zulieferer zu setzen, weil Vata nicht in der Lage ist, den Bedarf zu decken. Und das ist natürlich ein ja, blödes Missgeschick, ein Fauxpas, weil nämlich Sony und Samsung auf andere Zulieferer jetzt setzen und Vata, also diese Zulieferer kommen aus dem asiatischen Bereich, Vata plant zwar rechtliche Schritte gegen diese anderen Zulieferer, aber ja, es gibt keine wirkliche Prognose über die Erfolgsaussichten und Vermutlich, ja, die Chinesen tun alles, um ihre Wirtschaft und ihre Unternehmen zu schützen. Das muss man ja auch einfach mal so sagen. Und äh, die werden wahrscheinlich auch nicht zulassen, dass hier Warta irgendwas Großes unternehmen kann gegen diese Unternehmen. Aber man muss auch sagen, wir sind ja langfristig orientiert. Und langfristig gesehen hat man vor zwölf Monaten bei Wata nichts schlecht gemacht oder nichts falsch gemacht, weil sie sind seitdem um 390% Prozent gestiegen. Also wir reden jetzt hier, klar, ist natürlich ärgerlich, wenn man vor drei Tagen gekauft hat. Aber das ist natürlich dann auch wieder dieser Herdentrieb. Ne? Das ist ja immer so ein bisschen, ja so ein Aktienkurs ist ja ein bisschen wie so eine Klippe. Ne? Man ja. rennt immer hoch, und hoch, hoch, hoch. Dann und stürzt mal man mal kurz ab, kommt wieder auf den Boden der Tatsachen, geht weiter auf den neuen Berg hoch. Das zeigt aber ganz klar, dass es eine Übertreibung war. Also es war ja, eine deutliche äh, äh, Überbewertung. Völlig, also man hat zwar einen genau. hohen Marktanteil, aber was bringt dir das, wenn du den Bedarf nicht decken kannst und am Ende, wenn ja. jemand um die Ecke kommt, der billiger produzieren kann und vergleich zur selben Qualität vielleicht dann auch, dann hast du auch relativ schnell verloren. Das War Warta denn eigentlich?
1: Ja. Deswegen glaube ich, ist es gerade echt, oder sollte man vorsichtig sein, einzusteigen, weil hier gibt es noch weitere Abverkäufe. Da ist auch eine, eine
0: ordentliche Zyklik in ist, dem Unternehmen. Das ist auch darf man, nach wie
1: vor überbewertet, immer ja. noch, selbst nach dem Kurssturz. Also Vorsicht, nicht unbedingt gleich reingehen, da äh, einfach abwarten, sowas. Ja. War Warta denn eigentlich bei dir auf der CES, was dein Thema 2 ist? Ähm, das weiß ich gar nicht so genau, denn ähm, ich habe mich mit anderen, also ich habe erstmal nur die Highlights gelesen tatsächlich. Und ähm, das ist auch mein Thema 2, die CES in Las Vegas. Und da stellen 4500 Firmen knapp 20.000 Neuheiten vor. Also richtig viel, viel, ne? viel oder? 20.000. Ja, wäre mal einen Ausflug wert. Ja. Und ein Stand. Genau. <lacht> genau, was wurde vorgestellt? Unter anderem neue Fahrzeuge, also sprich autonom fahrende oder eben auch E-Autos, unter anderem von Audi. Oder eben das futuristische Modell von Daimler, was glaube ich jeder einmal gesehen hat, der Nachrichten geschaut hat. Es sah irgendwie seltsam aus. Naja, kann ich mir nicht ganz vorstellen, wie das dann irgendwann mal aussehen könnte in der Art und Weise. Bytens erstes serienreifes E-Modell ist rausgekommen. Hyundai und Uber haben ein fliegendes Taxi entwickelt. Fand ich auch, auch sehr spannend. Gut an, ne? Das kam gut an und die Uber-Aktie hat auch reagiert. Ja, genau. Ja, und verrückterweise will Toyota einfach mal gleich eine ganze Zukunftsstadt bauen, um dort sowas wie autonomes Fahren zu testen und eben auch ganz die Taxis. In Japan wahrscheinlich. Ja, Gott, also genau, ja denke ich auch. Das ist schon äh, spannend. Ähm, darüber hinaus zum Beispiel Samsung hat im Bereich TV einen hochkantigen Fernseher entwickelt, oder einen, den man zumindest drehen kann, also hochkant und auch äh, ganz normalen Format. Soll wohl die Handy-Videos besser darstellen. <lacht> Also unter anderem. Okay, ich, also, gut, ich verstehe. Seltsam, ja. ja ähm, dann hat Lenovo ein flexibel klappbares Laptop auf den Markt gebracht. Auch irgendwie seltsam. Würde ich gerne mal sehen. Dann, Philipp, halte ich fest, wird noch besser. Einen smarten Spiegel, der die Haut analysiert und Pflegetipps gibt. Wow. Das wäre ja, doch was das ist, für uns. Aber das
0: ist, Ja, genau. Aber so schlecht finde ich das gar nicht. Ja, könnten, das ist, vielleicht werden da... Manche Leute erschrocken sein, was da rauskommt Tipps. <lacht> Ja, das könnte aber auch teuer werden. Vielleicht wenn ja. man dann ja, v- verlinken. Natürlich. Ja, natürlich.
1: Ist das ein L'Oreal oder sowas? Genau, richtig. Könnte S- man. Sind das
0: Kosmetikfirmen? ist eine
1: gute Frage. Ich weiß nicht, ob das externe sind. Das hm. müsste man sich mal tiefer beschäftigen. Eine Robo-Wiege, die Babys in den Schlaf schaukelt. Das habe ich schon mal gesehen. Ja. Habe ich das nicht sogar schon mal beim Mediamarkt gesehen? Das ist, lagst du nicht schon mal in einer? <lacht> Nein. Ja, ein Duschkopf mit Alexa und integriertem Lautsprecher. Wow. Ja, also macht das Wasser wärmer? Ich weiß nicht, auch interessant. I'm singing in the rain. No? Ja, ja. <lacht> sehr kreativ. Und äh, das Ganze geht natürlich noch zu, bis äh, zu Smart Home Geräten, die äh, wie zum Beispiel beheizte Toiletten mit Alexa-Anbindung, Fußmatten, die ebenfalls mit dem Smartphone verknüpft werden. Ich frage mich immer noch, warum. Klingelt. Wir mussten nicht ich auf die kann, Klingel drücken. Äh, ja, wahrscheinlich. Aber die Fußmatte. Ding dong. Ich weiß auch nicht. Äh, Fahrradhelme, gut, das ist mir schon bekannt, das hatten wir schon. Ähm, und sogar eine Windel, die
0: mit dem Smartphone zu verbu- äh, verbinden werden kann. Verbunden so, das werden ist auch kann. Nicht doof. Das habe ich aber ge- irgendwo mal. Ge- War das nicht mal bei der Hülle der Löwen? So was ähnliches? Ja, weiß ich nicht.
1: Aber dass auf jeden Fall der Feuchtigkeitsgrad am Handy angezeigt werden kann von der Windel. Hm. Naja. Es gab noch was Spannendes, weil wir gerade <lacht> auch bei Water waren. Und zwar ähm, flexible Batterien. Also welche, die man einfach wirklich bewegen kann, ganz flexibel ist natürlich perfekt für die Smartwatch-Hersteller und wäre vielleicht stimmt, auch ein Problemlöser für die Apple Watches, die ja nach wie vor nicht mal einen Tag Akkulaufzeit haben. Ein Tag, ja. Ja, gerade so ein Tag vielleicht, ne? Und das äh,
0: mit Ach und Krach, das können wir ja nur andere Beispiel, Hersteller Ich habe ja die besser. die Dreier hm. und da ist es ja auch so, dass die sagen ja du, also ich habe die ja sogar mit dem LTE, aber wenn ich jetzt mein Handy nicht dabei habe und ich höre zum Beispiel Musik über die Watch, ist nach keine zwei Stunden hätte der Akku. Ja, das ist, das ist eigentlich die große Schwäche. Also das sind ja. super
1: Geräte, aber eben das ist noch die große Schwäche. Wie ist das Schwäche. bei Samsung? Fünf Tage, sieben Tage, also je nachdem, welche Ehrlich? Modelle. Und das macht er auch,
0: ja. ja. Wow. Das ist was anderes. Also wenn jemand mal eine Smartwatch braucht von Samsung, dann ab zu Marcel. <lacht> ja, also das wäre die große Lücke bei Apple, aber das
1: können sie ja verbessern. Und vielleicht ist das eine Lösung, eine flexible Batterie, die man eben dann im Armband integrieren könnte. Und hm. man merkt auch immer mehr, also gerade auch im Weihnachtsgeschäft hat man das erkannt, Alexa und Google Home. Ging ja wie geschnitten Brot, das sind ja immer mehr Smart-Geräte, die eben im Haushalt dann ergänzt werden, damit man alles sprachsteuern könnte. Und da sind natürlich die Profiteure, die Chiphersteller sowie auch die IoT-Branchenführer. Das wäre vielleicht mal noch
0: etwas für einen Podcast, eine ja, extra Folge. Richtig, ne? ja. das ist ja auch etwas, auch ein Thema. Wir haben eine neue Autostadt in Deutschland, Rauenheim bei Frankfurt. Oh. Kannte ich nicht, also habe ich noch nie gehört. Mhm nice to know liegt direkt neben Rüsselsheim und da haben sich Geely und Cherry niedergelassen und hier ihre Europazentralen eingerichtet und haben auch einige Opelaner übernommen, weil PSA hat ja Opel übernommen und 2000 Opelaner, also Angestellte von Opel, mussten gehen und die finden jetzt teilweise eine Station vorher vor Rüsselsheim, wenn du von Frankfurt hinfährst, ist Rauenheim, da steigen die Leute aus und arbeiten jetzt auch dort. Da sieht man wieder, Globalisierung bringt doch was. Finde ich eine ganz gute Sache und man möchte, GD und Cherry möchten auch wirklich dauerhaft dort angesiedelt sein. Also ist natürlich auch ein sehr strategischer Move, da hinzugehen. Mhm. Weil es sind ja
1: 2000 fachkräftige jo. Mitarbeiter, perfekt. Also ja. besser geht es ja nicht. Ne? Ja. Also muss man wirklich sagen. Cleverer Schachzug. Clever Schach. Apropos ein cleverer Schachzug. Mein Thema 3, Paypal-Übernahme von der Bonusplattform Honey. Das war ja schon im November angekündigt und jetzt ist es eben sicher, und PayPal kauft das Rabattunternehmen Honey für 4 Milliarden US-Dollar und das ist die größte Übernahme, die PayPal bislang getätigt hat. Ist das sowas wie Groupon oder? Das ist ja so ähnlich, also dass ähm, wenn man dort shoppen geht über ähm, über die Browsereinstellungen kann da automatisch ein Rabattcode eingefügt werden oh, das ist ja und gut. man kauft dann automatisch ähm, günstiger. Hm. Und Vorteil für PayPal, klar, die haben einen Kundenstamm von 17 Millionen aktiven Nutzern, hm. plötzlich mehr. Ja können natürlich die äh, eine Symbiose anpassen, also können im Prinzip ihre Plattform mit der von Honey verbinden und ähm, das Ganze dann auch integrieren. Ja, also finde ich schon spannend. Man kann auch über Honey ähm, Preise vergleichen und auch einen Preisalarm setzen, so ähnlich wie wir das kennen von Idealo. Hm. Ja. Bist du bei PayPal noch investiert? Ich bin nach wie vor investiert. Ja, Und ich freue mich über diese Nachricht, denn ich glaube es 17 Millionen mehr. Oder Sieht potenzielle Nutzer. Aber ist auch schon
0: hoch jetzt. ne 131 Milliarden US-Dollar Market Cap. Hm, kein Kleiner mehr. Keiner von den Kleinen mehr. Das aber muss man. die App wird ja auch immer häufiger genutzt. Geld wird immer gesendet. Auch ja. für ihre Freunde. Ganz das komische schlecht. Bewertung. Jetzt auch Berkshire Hathaway. haben äh, ja, Vermutlich werden sie bei Boeing einsteigen. Ich könnte es mir vorstellen als typisches Investment von Warren Buffett. Äh, ich finde es eine sehr, sehr interessante Spekulation auch vom Markt her, ich bin gespannt, wenn wir seinen Quartalsbericht haben, ob er dann eingestiegen ist oder nicht, zutrauen würde ich es ihm, ich finde, wie gesagt, ist ziemlich interessant, wenn sie die, es schaffen, die Probleme mit der 737 Max dort auch im Griff zu behalten, Ich bin persönlich auch immer noch überrascht, dass sich die Boeing-Aktie überhaupt so gut hält. Ja, aber man sieht auch, dass da wirklich viele Ankeraktionäre sind. Also
1: Aktionäre, die überhaupt kein Interesse haben, diese Aktie loszuwerden, egal was passiert, egal wie viele Flugzeuge wahrscheinlich abstürzen. Also richtig ähm, aus der Hand gibt es keiner mehr und an der
0: Unterstützung wird es immer wieder hochgekauft. Es geht also Also nicht tiefer. Das auf jeden Fall. Und also für Boeing kann es ja eigentlich nur nach oben gehen. Und (lacht) das wäre dann natürlich top. Und äh, als Top der Woche habe ich Hm. Telemedizin kommt immer mehr und mehr nach Deutschland. Das schwedische Startup Cry, KRY, will die Telesprechstunde fürs Smartphone anbieten. Man ist schon in Schweden, Frankreich und England erfolgreich vertreten und ist schon im Dezember für Privatpatienten gestartet. Und ich denke, das ist der richtige Schritt in die richtige Richtung. Man möchte das natürlich auch noch ausbauen auf Kassenpatienten. Und das würde zu einer deutlichen Entlastung natürlich auch führen für... Personen, also für uns, die krank sind und natürlich auch für Ärzte. Ja. Das ist äh, muss man wirklich sagen. Was war denn dein Top der Woche? Ähm,
1: ja, mein Top der Woche war Tesla tatsächlich, denn sie ver- meldeten mehr verkaufte Autos als erwartet. Ja, da haben sie nicht wie
0: alle Autobauer, ne? BMW, Daimler haben. Das stimmt, ja. aber ja.
1: der Unterschied ist halt der, dass Tesla dann die E-Autos dass halt Tesla auf die Straße Tesla bringt. Ist, ja. Ja. Und ähm, ja, Mercedes mit ihrem, ja, wie heißt der EQ? sechs oder ich bin nicht ganz drin ich weiß es ähm, nicht. auf jeden Fall nicht sehr erfolgreich zu scheinen äh, oh. zu sein scheint okay aber gut äh, angeblich können sie nicht liefern und ähm, <lacht> ja so langsam mausert sich Tesla immer mehr zum größten Autohersteller der Welt Die haben ja auch mit E-Au- Kapitalisierung du, oder? auch Kapitalisierung so, hatte, ähm, von der Mark- GM ja. und auch äh, Ford jetzt überholt noch
0: sind so groß wie beide zusammen glaube ich sogar schon ne? das
1: habe ich jetzt nicht im Kopf weiß ich nicht ich meine, mal kurz heute gelesen okay ja. Also schon ziemlich groß und der Kurs 500 US-Dollar, ich weiß nach unserer Aktienanalyse damals, da durfte ich den Chart bewerten und ähm, hatte gesagt, wir könnten bei 180 Dollar könnte man so eine Kauf-, ein Kauflimit setzen. Zack, es ging von 180 direkt hoch in Richtung 500. Wahnsinn. Innerhalb von kurzer Zeit, das sind 277 Prozent. Ist schon Wahnsinn. Wer jetzt drin ist und eigentlich nur kurzfristig halten möchte, sollte so langsam mal daran denken, Gewinne mitzunehmen.
0: Ja. Also Korrektur überfällig. Ziemlich top, aber ja. ziemlich flopp, mal wieder <lacht> Unsere Lieblingspartei hier in dem Podcast, die SPD. Ja. Der neue SPD-Chef, Herr Walter-Borjans, hat sich dafür ausgesprochen, dass Besserverdienende mehr für die Rentenfinanzierung, also noch stärker belastet werden sollen. Es gibt ja eine Beitragsbemessungsgrenze, 6.900 Euro. Also wenn du mehr verdienst, das wird dann nicht mehr versteuert im Rentneranteil. Wenn du in Ostdeutschland wohnst, 6.450 Euro. Er möchte aber, dass die Personen, die ihr Geld mit mehr oder anderen Tätigkeiten, zum Beispiel aus Kapital verdienen. Ich weiß nicht, ob er da an uns Aktionäre ran möchte. Es geht ihm am Ende darum, dass die Last der Rentenversicherung breiter auf die Schultern der Bevölkerung verteilt wird. Aber das ist es ja wieder. Warum denn immer nur verteilen? Warum dann nicht einfach mal das Übel bekämpfen? Weil wir haben es ja jetzt die Woche auch gehört, die meisten Betriebskranken, äh, nicht Krankenkassen, die meisten Betriebsrentenversicherungen sind auch schon, denen geht es nicht gut. Die haben auch Defizite. Staatsfonds, einzahlen, vielleicht auch so eine BAV dort reinfließen lassen und dann geht es uns vielleicht auch wirklich mal besser.
1: Das hat ja die CDU jetzt geplant. ne? Oder die CSU. CSU, CSU, CSU sogar. Verzeihung. Ja, also die
0: macht sich ganz schön. Ich bin gespannt. Möchte. Herr Söder könnte uns alle überraschen.
1: Ja, ja. Das Aber Fakt ist
0: ja, wir müssen einfach an der Renten, an dem Rentensystem was machen. Ja, wir werden ja, ich habe ja das, Handy. du hast es ja nicht durch seine Selbstständigkeit. Ich habe ja dieses Handicap. Noch. Man weiß ja nicht, wann äh, ja, das mal ändert. Irgendwann
1: kriegen die mich auch noch. Ich sehe das ja. schon kommen. Und dann, aber dann kriegst
0: du Rente, ist doch schön. Ja,
1: super, <lacht> endlich. Oh Gott, naja. Ja, aber ich bleibe äh, bei meinem Flop einfach bei der SPD. Es geht direkt weiter und ich glaube, viele von euch haben das schon mitbekommen. Lothar, Lothar Binding, ja, das ist der finanzpolitische Sprecher, Der SPD und ist Mitglied des Bundesfinanzausschusses. Also man könnte jetzt ahnen, lieber Philipp, der hat Plan. Das ist ein schlauer Mensch, der sich damit auskennt und der wollte via Twitter mal erklären, wie die Finanztransaktionssteuer funktioniert. Das Video verlinken wir im Artikel. Das können wir gerne mal verlinken, da habt ihr alle was zu lachen. Und ja, ja, wir deuten es schon an, also er hat eigentlich gar keine Ahnung. Völliges Fail. Er verwechselt Kursgewinne mit Dividenden, nimmt an, dass die Dividenden regelmäßig mit 8% ins Haus flattern und dass dann doch die Finanztransaktionssteuer kaum einen Anteil hat am Ganzen. Unglaublich, Philipp, ich frage dich, wann schafft
0: die SPD ihr Ziel, die 5%-Hürde zu erreichen? Hoffentlich morgen. Wirklich. Also, man muss ja großes Lob an die FDP, muss man ja sagen, sie gehen ja jetzt auch auf die Mittelschicht mehr und mehr zu, also was heißt, sie sind ja immer für mich schon eine Partei der Mitte gewesen, aber sie wollen auch an die Facharbeiter ran, die ja eigentlich eher so dem SPD-Spektrum zugeneigt sind und wollen auch da wirklich sich solidarisieren, wollen mal auf die Straßen gehen und fragen, was ist denn los, anstatt immer, also, weil das ist ja auch so wie bei meinem Thema, was ist denn, wenn jemand mehr einzahlt in die Rentenversicherung, dann wird er ja auch mehr bekommen. Das wäre ja sonst asozial und nicht mehr solidarisch. Ja. Also, ich weiß nicht. Vielleicht sollte man auch einfach nur sagen, jeder kriegt eine Grundrente und den Rest kann er dann steuerlich gefördert in Aktienfonds und all solche Sachen anlegen. Aber naja, aber wenn sowas passiert und wenn die SPD die 5%-Hürde knackt, dann würde ich sagen, dann werden wir uns mal heftig betrinken. nämlich ich mit unserem Thema. Heute, wir sprechen über Flüssigkeiten fürs Depot, wir reden über Wasser. Und ich habe einen Artikel gelesen, dass sich der Wasserverbrauch auf der gesamten Welt von dem Jahr 2000 bis 2050 verdoppeln soll. Und wir stellen heute einfach mal ein paar Möglichkeiten vor, wie man dieses Thema, also wie du dein Thema, dieses Thema für dein Depot spielen könntest. Und ich finde es ganz interessant, wir haben nämlich nicht nur Wasserversorger mitgebracht, sondern wirklich mal verschiedene Sachen, verschiedene Ansätze und natürlich wie immer als allererstes Aktien, dann haben wir einen ETF und einen passiven Fonds, also einen aktiv gemanagten Fonds rausgesucht und äh, vergleichen all dies natürlich. Ich würde mal kurz anfangen. Haben wir schon vorgestellt, die Aconia SE ist ein international tätiger Konzern im Geschäftsbereich Energy and Infrastruktur. Das ist ja das, was ich auch letzte Woche im Podcast schon gesagt hatte mit dem Green Deal, dass ich das schon ziemlich interessant finde. Eine ziemlich interessante Spekulation vielleicht auch ein bisschen. Leider haben wir uns das Unternehmen vorher noch nicht genauer bis jetzt her angeschaut, aber es wäre vielleicht mal eine Analyse wert. KGV von 17 für nächstes Jahr sinkend. Eine relativ hohe Verschuldung, ziemlich hoher Verschuldungsgrad von über 400%. Zahlt auch eine ziemlich hohe Dividende mit 75%. Prozent. Also da jeder, der auch ein bisschen angefixt ist, sich mit dem Unternehmen zu beschäftigen, aufpassen. Also wirklich da tief rein, die Hausaufgaben machen, gucken, was sie machen. Was hast du uns denn mitgebracht?
1: Ja, eine Alternative dazu wäre Veolia Environment. Das sind ja die Franzosen. Und die sind ja auch mit einer Marktkapitalisierung von 13 Milliarden Euro an der Börse, kann man also auch investieren und ja sind ebenfalls eine Unternehmensgruppe die Umweltdienstleistungen, also ich glaube viele kennen Sieht das man als manchmal, Abfall, ne? genau, ich habe das auch schon öfter gesehen, ich glaube es gibt es auch hier in der Region, das ja. häufigeren, genauso voll, vor allen Dingen auch Abfallwirtschaft, man würde halt so nicht nur auf Wasser setzen, aber sind eben auch im Segment Wasser und Abwasser tätig. Also so eine Waste
0: Management mit Wasser so ein bisschen, ne? greift doch nicht vor. Ja, <lacht> ja nein, du oh. hast recht. Ach
1: nee, ey, ist Kommt gar nicht. Kommt, Kommt heute gar, gar nicht. Gar nicht Ach, Gott sei Dank. <lacht> nein, aber auch hier eine hohe Dividende. Also hier sollte man auch Hausaufgaben machen und vorher mal schauen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Wie ist das KGV? Das KGV ist bei zweit, äh, für 2018 bei
0: sage und schreibe 34. 400, für 2018? Ja, aber für 2018, aber richtig, für 19 sind wir bei 16,04. Hm, Das sieht aber gar nicht mal. Ich habe es auch gerade offen. 15er KGV. Das, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Gut, hohe Ausschüttungsquote, Verschuldungsgrad sinkt, 263 Prozent im Moment. Ja, könnte man eigentlich mal angucken. Ne? Charttechnisch sind sie im Trend nach oben, ja. Also das würde passen. Und die Dividende, ja gut, das ist halt relativ hoch. Ne? Mhm. Wasserdienstleistungen, weltweit die Nummer 1 in der Abwasserentsorgung. Reinigungsdienstleistungen, vom Umsatz her auch weltweit die Nummer 1 für den öffentlichen Raum. Und Energiedienstleister. Klimaanlagennetze, Heizungs, Multitechnik, finde ich doch ziemlich interessant. Ich gucke hm. jetzt auch mal, oh Mann. die sind also Verkäufe nach Region, Frankreich 21% Umsatz, okay, dann global 17%, Osteuropa 12%, Nordeuropa 10%, UK 8%, Nordamerika 7%, asiatischer Bereich 6,9%, afrika Middle East, also es ist schon ein ziemlich breit aufgestelltes Unternehmen. Muss man wirklich mal so sagen, halt noch 2,2% der eigenen Aktien? Ja, warum nicht? Ne? Also warum mal nicht tiefer rein und mal anschauen? Ich habe uns jetzt auch einen Versorger mitgebracht, die American Water Works Company. Sie ist ein US-amerikanischer Wasserversorgungskonzern, was sich auf den Bereich Service, und also Abwasser und Wasser spezialisiert hat. Natürlich hier, Wasser hat einfach eine enorme Bedeutung, deswegen gibt es auch eine enorme Bewertung. Wir haben wenig Wachstum für ein KGV von 30,9. Wir haben Verschuldungsgrad, der ist bei über 500%. Prozent. Das finde ich schon heftig. Das wäre für mich schon, wir haben Cashflow, Free Cashflow, der ist negativ. Wir haben einen Buchwert, der steigt. Free Cashflow, je Aktie steigt auch, aber das, man sieht einfach, das Unternehmen ist sehr, sehr kapitalintensiv. Man muss wahrscheinlich dann auch immer mal ordentlich rein investieren und für mich persönlich wäre das im Moment kein Investment. Hast du was zum Chart oder so? Ja,
1: erschreckenderweise, trotz dass die Zahlen eigentlich jetzt nicht so überragend sind, ja. ist der Chart einfach
0: eine Linie nach oben. Ne? Also ja, aber steigen, das liegt bei diesem The trend is your friend. Ne? Das ist die Leute kaufen. Ja, aber kaufen. schon so viele
1: Jahre, sind ist ein 10-Jahres-Chart, der wirklich gerade linig hochläuft. Also das ist jetzt nichts, hm. was so ein One-Hit-Wonder ist, sondern es ja. ist wirklich langfristig oder wirklich sehr langfristig ein Top-Investment gewesen. Also kann man nicht meckern. Solide, aber natürlich jetzt nicht wahnsinnig bullig. Also es ist eher so eine defensive Aktie, würde ich ja. sagen. Genau, dann kommen wir zum nächsten. Das ist Rupert Technologies und das ist ein Anbieter von technischen Produkten und Servicelösungen für Endmärkte in unterschiedlichen Bereichen. Zum Beispiel eben auch der Wasserbranche. Ja, und ähm, diese sind ebenfalls im Chart genauso, wie es bei Water, äh, American Waterworks ist, sehr, sehr bullig aber eben deutlich stärker. Also ich habe noch fast eine Verzehnfachung in zehn Jahren gehabt. 37 Milliarden US-Dollar ähm, mhm. ist die Börsenbewertung, also auch nicht ganz verkehrt. Und ja klar, aber auch hier wieder zu sehen, das KGV recht hoch. Philipp, was sagst du noch zu
0: den fundamentalen Daten? Ja, also KGV, wie du schon erwähnt hast, 34,3 für nächstes Jahr. Ja. Die Verschuldung ist okay, unter 300 Prozent, ausstellungsquote unter 20 Prozent. Hm, Buchwert, wir haben Free Cashflow, der steigt. Buchwert, je Aktie steigt. Cashflow, je Aktie steigt. Ja, 37 Milliarden, also 37,9 Milliarden US-Dollar Market Cap, steigender Umsatz, steigender Ebit, steigender Gewinn je Aktie und steigende Dividende. Hm. Why not? Kann man nicht meckern. Why, ne? why not?
1: Wäre also auch ein interessanter Aber auch. Wenn,
0: also das, das Unternehmen muss jetzt natürlich auch für einen 34er KGV schon Liefer. einiges zeigen, was sie was denn so drauf haben. Das, das da, da muss man aufpassen. Wenn man zum Beispiel sieht, eine Visa hat ein KGV für nächstes Jahr von 26,5. Das ist einfach so ein anderer Punkt. Ein anderes Unternehmen, was ich noch mitgebracht habe, ist die Danaher Corporation. Das ist nicht nur ein Pure Player im Wasser. also Sie sind ein global diversifiziertes Technologieunternehmen und ein Hersteller für Testsysteme. Im Bereich Wasser sind sie mit Filtersystemen weltweit unterwegs. Und Danaher muss man wirklich sagen, wir haben es ja im Vorgespräch auch schon gesagt, es sind super Unternehmen. Wahnsinn. Das ist ja klar, hohe Bewertungen, 33,7er KGV, dafür steigender Umsatz, steigender EBIT, Dividende steigt leicht. Man hat aber eine geringe Verschuldung, also Denner hier übernimmt ja gern Unternehmen, motzt sie auf und gibt sie dann meistens in Form von Spin-offs an die Aktionäre und an den Kapitalmarkt zurück. Und da muss man sagen, sie haben eine sehr geringe Ausschüttungsquote. Also das Unternehmen ist Grundsolide, muss man sagen. Ja. also
1: Es hat ja auch die Filtersysteme, ne? also für Wasser, wenn man sich so überlegt, was es ja. mit Wasser zu tun hat, sind im Filtersystembereich. Also tätig. es ist schon
0: eine, eine ganz spannende Aktie. Wir sind ja auch im Überlegen sogar für unser Modern Value Investing Depot, ob wir hier nicht mal einfach Buy and Hold und dann einsteigen. Ja, der Chart auch perfekt, auch
1: hier auf 10 Jahresbasis wirklich ein Traum. Ja, da gibt es kaum Rücksetzer. Und damit auch schwierig einzusteigen. <lacht> Beim nächsten sind wir ein bisschen, ja, ein klein wenig differenzierter. Also hat man schon eine höhere Diversifikation. Und zwar kennt es auch jeder, Nestle. Und natürlich ist hier das Thema Wasser Detail. eher Mineralwasser, her, was verkauft wird. Und ja, die Aktie, klar, kennt man. Soweit sind natürlich ebenfalls sehr steigenden einem sehr, sehr sicheren Markt, wenn man so möchte. Und auch hier sagt die Aktie weiterhin oder langfristig auch Buy and Hold. Das passt.
0: Philipp, was sagst du noch zu den restlichen? Ja, Eckdaten? also Umsatz steigt, EBIT steigt, Gewinn je Aktie und natürlich auch die Dividende legt zu. Was aber auffällt ist, die Schulden werden nicht wirklich abgebaut, aber die Schuldung, Verschuldung ist unter 200 Prozent. Investitionsausgaben sind relativ hoch, 4,5 Milliarden. Free Cashflow steigt, Buchwert je Aktie sinkt, weil man sich aktuell ja von Geschäftsbereichen trennt, die nicht so erfolgreich sind. Free Cashflow je Aktie legt aber zu. Ja, Nestlé ist ja so ein Unternehmen, haben jetzt ein großes Aktienrückkaufprogramm ge- gelauncht. Zeigt natürlich, dass sie entweder zu viel Geld haben oder davon ausgehen, dass das Unternehmen deutlich unterbewertet ist, weil man muss ja einfach sagen, wir haben einen Kurs von 103 Schweizer Franken und wir haben einen Buchwert von knapp 18 Schweizer Franken. Das heißt, wir sind mehr als ein KBV von mehr als 5. Das heißt, für eine Aktie müssen sie eigentlich den reellen Wert mal 5 bezahlen und das ist schon... Das ist schon sportlich. Sie Kaufen sich teuer zurück. Das ist also man kann, ja, das ist wirklich so Und, aber natürlich sie machen auch sehr viel klar, Wasser macht schon 23,6 Prozent der Umsätze aus, dann machen sie natürlich auch sehr viel jetzt auch schon bei Petcare 14 Prozent. Also sie sind schon sehr sehr breit diversifiziert, das diversifiziert auf. aufgestellt. Das ist schon ein großer Konzern, natürlich muss man auch sagen, es gibt viele Bedenken über Nestlé, das muss jeder wie immer selber für sich entscheiden. Und da auch auf die Fakten hören, das ist nicht unsere Aufgabe. Jetzt kommen wir von Nestlé, die transportieren Nahrung, zu Xylem. Pure Player im Bereich Wasser- und Abwassertechnologie und sind eigentlich auch da sehr, sehr groß vertreten auf dem Weltmarkt. Es gibt eigentlich kein großes Wasserprojekt, was ohne Xylem funktioniert. 24,3 Markt äh, KGV fürs nächste Jahr, steigender Umsatz, steigender Ebit, steigender Gewinn. Dann natürlich auch Verschuldungsgrad unter 200 Prozent, Dividende wird auch regelmäßig erhöht unter 40 Prozent, Buchwert steigt, Cashflow steigt, Investitionsausgaben halten sich eigentlich die Waage, Verschuldung wird abgebaut. Ich warte hier eigentlich sehnlichst auf einen Einstieg. Ich weiß nicht wie Wann ist es so weit. Ja, wenn es muss noch ein bisschen runterkommen. Ich finde das Unternehmen, ich glaube, dass es sehr viel Qualität bietet. Das auf jeden Fall, weil dieses Wasser und Wasserinfrastruktur, das ist einfach ein Thema. Wir brauchen heutzutage smarte Wasserinfrastrukturlösungen, auch damit wir später diese ganzen die Klimaherausforderungen, die da auf uns zukommen, auch besser lösen können. Und mehr Energieeffizienz beim Wassertransport ist natürlich auch etwas, wo man sagen muss, damit kann man leben. Ne? Sie wachsen mit 11% vom EPS, das finde ich auch völlig in Ordnung. Also das ist ein solides. EPS-Wachstum, aber sie haben natürlich auch einen Durchschnitts-KGV von 18. Da Also Median aktuell stehen sie bei knapp 23 bis 24. Und da fehlt noch ein bisschen. Also da ist noch ein bisschen Downside, aber das Wachstum ist natürlich auch höher. Das, deswegen ja, vielleicht wird es doch nochmal irgendwann mal mein Kandidat zum Kaufen. Vielleicht, wenn der Chart ausbricht,
1: denn seit zwei Jahren befinden wir uns in einer Seitwärtsphase bei Xylem. Ja. Kann man ja auch regelmäßig in den Updates ähm, ja, feststellen. Ja. Hier wird ja ein Ausbruch dazu führen, dass man wieder
0: deutliche Kursgewinne ja, erfahren darf. Ne? Aber 2000, ich denke, wie gesagt, die Bewertung ist halt relativ hoch historisch gesehen. Das könnte also jetzt, ein Stück dauern. Dass jetzt Xylem einfach jetzt sagt, okay, genau. wir müssen jetzt einfach auch mal in diese Bewertung reinwachsen. Ne? War auch schon mal ähnlich.
1: 2014 bis 2016 gab es auch eine lange Seitwärtsphase. Ja. Und dann kam der Ausbruch und
0: dann ging es halt recht schnell mal von knapp 40 auf 80 hoch. Dividendenerhöhung dürfte bald kommen. Das dürfte vielleicht auch dem Kurs nochmal ein bisschen ein Boost geben.
1: Genau. Und dann haben wir noch zumindest ergänzend dazu PepsiCo. Also hier würde man sich nicht nur auf Wasser spezialisieren, sondern ganz geringfügig, weil sie haben ja Sodastream stream gekauft. Und Sodastream ist ja nach wie vor ein sehr stark oder ein sehr stark wachsender. Haben auch immer mehr, Unternehmen. du hast ja auch ein zu Hause. Ich habe jetzt mittlerweile auch eins zu Hause, zu Weihnachten bekommen. Uh. Ja. Nutzen wir auch rege, finde ich auch super. Die Erfindungsklasse. Und ja, Umweltfreundlich. Wird, genau ja. muss nicht schleppen, es ist einfach, es ist nicht teurer, es ist nicht billiger, das ist billiger, will ich jetzt auch nicht sagen, aber... Das ist ja
0: wie so ein Abo-Modell aber für Pepsi, ne? Ja, finde genau, einfach mit den ein, ein
1: kluger Schachzug. co 2 Kartuschen Und PepsiCo ähm, ja, steigert ja auch in Zukunft die Umsätze, die Gewinne sollen steigen, KGV noch ein bisschen hoch vielleicht und ja, Dividende... Aber die gab es auch relativ noch. günstig, ich hatte sie
0: auch lange im Depot, ja. habe sie dann natürlich auch mitgenommen, aber... Sie sind ja auch, wie gesagt, Nahrungsmittel und Getränke, sie sind ja auch größer als Coca-Cola, das wissen einige gar nicht, aber sie sind doch schon eine ganz schöne Wucht und eine ganz schöne Macht. Regelmäßiger Dividendenzahler, Dividendenaristokrat, machen auch immer schöne Aktienrückkäufe. Sehr, sehr solides Unternehmen. So, ETFs haben wir natürlich auch noch und ja, Fonds. Genau. Wir Philipp dein Ja, wir haben einmal <lacht> dabei. Ähm, also, wir, wir stellen das ja immer vor, wir sind ja beide, wir haben ja persönlich gar keine ETFs, oder? Hast du einen Fonds? Nein. Ich habe, hast du einen ETF? Mm-mm. Ich auch nicht. Aber es gibt natürlich, wir halten uns ja für unfehlbar, deswegen gehen wir an <lacht> <in> den Kapitalmarkt. <lacht> aber man muss auch wirklich einfach mal sagen, wenn man diese ganze Branche interessant findet und wir haben ja gerade mal aufgezeigt, was es hier überhaupt alles gibt, dann finde ich persönlich, und da haben wir vorher drüber geredet, ein ganz interessanter Ansatz. Wenn man zum Beispiel jetzt sagt, Mensch, ich bin sicher, was da läuft, aber ich warte zum Beispiel auf die eine Aktie, Warum denn dann nicht mal mit einem Branchen-ETF über einen günstigen Broker zum Beispiel einsteigen und dann umschichten? Wenn ich eh davon überzeugt bin, dass die Aktie nochmal runterkommt und dass die Branche steigt, hm. genau. why not? Ne? Wenn American ja. Waterworks runterkommt zum Beispiel sagt,
1: ich schichte jetzt um vom ETF X rüber ja. auf Waterworks
0: und dann genau. passt Weil sie machen zum Beispiel in dem ETF, den wir jetzt mitgebracht haben, das ist der iShares Global Water, also von BlackRock hat ein Formvolumen von 931 Millionen Euro. Kosten pro Jahr 0,65% finde ich sehr hoch. Ausschüttung zweimal im Jahr, halbjährlich im Mai und November. Und Rendite auf fünf Jahre 58%. Prozent. Dann haben sie im Portfolio Top 10 sind American Waterworks mit 8,65%. Prozent. Also man würde sie sich schon zu 8,65% Prozent eigentlich schon ins Depot holen, anteilig. Xylem 6,67%, Prozent, Geberit. Die machen Toiletten und alles, was dazugehört, mit 5,44 Prozent. Dana hier, die wir auch gerade vorgestellt haben, 5,12 Prozent. IDEX, Heima, Veolia, Aqua America, Pentair und United Utilities. Utilities. Also wir sehen hier, sie sind schon sehr, sehr breit diversifiziert. Und wenn man von der vielleicht auch nicht das Geld hat, zu sagen, ich will jetzt zehn Positionen im Bereich Wasser, dann finde ich, ist ein Investment in, in einen ETF doch sehr, sehr gut. Und 58% auf fünf Jahre, das ist, so solide, ist in Ordnung, aber weniger als der MSCI World. Ja. Und das ist wieder, warum soll ich etwas zu mehr Gebühren kaufen, was mir weniger Rendite bringt als der Weltmarkt. Ja. Und da muss man einfach wieder sagen, jeder, der sagt, der möchte ganz einfach anlegen, der kann eh in den MSCI World gehen oder in den FTSE All World, weil wenn ein Unternehmen auf einmal revolutionsartig aufsteigt, dann ist es eh im MSCI World mit drin, oder es ist dann, es steigt dann eh automatisch auf und man nimmt ab einem gewissen Zeitpunkt, sobald das Unternehmen ja diese Schwelle der größten 1800 oder der größten 2800 Unternehmen überschritten hat, nimmst du eh alle Gewinne mit von dem Unternehmen und da, ja, das überzeugt mich nicht. Also so ein Branchen-ETF dann, der so ist. Das ja. ist, es ist ein, eine nette Spekulation, aber wozu soll ich dann kann ich auch lieber sagen, ich nehme mein Geld, packe das in den MSCI World und warte, bis genau die Aktie runterkommt. Ja und nein. Ich
1: glaube auch, wenn man weiß oder wenn man merkt, dass jetzt zum Beispiel das Wachstumsfeld dieser Branche deutlich anzieht ja. und die Aussicht eben doch da ist und man sich darauf einlässt, dass man sagt, Wasser wird jetzt in den nächsten Jahren noch viel, viel gefragt werden. So, also es 250? Ja. ja, richtig, genau. Dann ähm, hätte man vielleicht da, ich aber noch mal nochmal einen größeren, eine größere Chance. Das kann natürlich auch sein. Also es kommt wieder auf die Branche drauf an. Ja. Ähm, grundsätzlich, klar,
0: MSCI World geht immer.
1: Ja, das müsste man dann halt in fünf Jahren nochmal betrachten. Ja, und Dann <lacht> dachte ich ja
0: heute, wir sind total überrascht. Und das könnten wir natürlich auch mal so am Ende des Jahres vielleicht in einem Podcast mal machen. Mal gucken, was wie sich so die ganzen Sachen, die wir so empfohlen haben, was wir vorgestellt haben. Ja. Einfach mal im Vergleich zum, zum Weltmarkt mit dem MSCI World entwickelt haben. Aber dann waren wir natürlich überrascht, einen aktiven Fonds, den es gibt, der den ETF erstmalig geschlagen hat hier in der, seitdem wir den Podcast machen. Der Picket Water hat eine Fondsgröße von 4,2 Milliarden Euro Kosten pro Jahr 2 Prozent. Uh, das musst du ja halt überlegen, ne? Zwei gibst du jedes Jahr, egal ob der Fonds gut ist oder schlecht ist, gibst du erstmal dem Fondsmanager ja, der oder Arbeit. der Gesellschaft. Ja. Aber und Rendite 60 Ich bin ja fast umgefallen und dann habe ich aber gesehen dass der Fonds tessaurierend wirkt. Also er nimmt die Dividende und reinvestiert sie einfach in dieselben Unternehmen und das bedeutet, du kriegst keine Dividende, was ich nicht schlimm finde, wo ich auch sagen muss, wenn man in Fonds oder ETFs investieren wollen würde, würde ich es eh bevorzugen, einen tesorierenden zu nehmen, um den Zinseszins von Anfang an voll weg mitzunehmen und aber wenn du jetzt den iShares dir anguckst, die Ausschüttungen, er hat ungefähr 1,5% Dividendenrendite, hm, dann hat der ETF auch wieder geschlagen. Ja. ja. Was ist dein Fazit zum Thema Wasser? Ähm, mein Fazit: Grundsätzlich kann man Wasserwerte ins Depot legen, würde ich sagen.
1: Ähm, klar sind Einzel- Einzelwerte aktuell teilweise sehr teuer, also gerade hier American Waterworks ne, oder auch ähm, ja. da oder eben auch Xylem, wie gerade eben festgestellt. Ähm, ja, aber man kann natürlich auch breiter dis- äh, diversifizieren über eben Nestle oder eben tatsächlich auch PepsiCo. Und langfristig macht man ja nichts falsch, es ist nach wie vor ein Trend, der wichtig ist. Und ich glaube, der technische Fortschritt wird dazu führen, dass es einen Hebel geben wird irgendwann. Weil man muss ja irgendwo immer mehr Trinkwasser auch erreichen. Und ich glaube, da sieht es gar nicht mal so schlecht aus in dieser Branche. Ja. Wie ist dein Fazit?
0: Ähm, teure Branche, the trend is your friend. Ich denke, das ist das große Plus, was man als Einzelinvestor hat. Man muss Geduld haben. Und man sollte am Anfang vielleicht dann auch erstmal in Branchen gehen, die auch solide sind, die aber günstig bewertet sind zurzeit. Und das ist Wasser für mich im Moment nicht. Wie gesagt, ich habe Xylem seit langem schon auf der Watchlist und warte einfach auf den Tag, bis sie mir gehört. Ich sage dir Bescheid, wenn es zu ist. Bitte, bitte. <lacht> dann haben wir noch was? Oder Normal, machen wir einen Deckel ich glaub, drauf? Wir machen Deckel würde ich würde sagen, ja. dann gehen wir jetzt was essen. Und dann. Bleibt mir nur eins zu sagen. Vielen lieben Dank heute. Marcel, schön, dass du wie immer da warst. Ich freue mich auch, ja. Danke. Am Mont- ich wünsche dir sehr viel Spaß. Danke. In Düsseldorf. Danke. Dann viel Spaß beim Wellness. Du hast heute fleißig schon die Updates und alles produziert. Richtig. Am Montag kommt OHB. Oh ja, das ist sehr spannend. Ja, m- komisches Unternehmen, um es mal ein bisschen vorwegzunehmen. Also es lohnt sich auch einzuschalten. Ja. Werd gern Auto bei uns. Schreib uns gern etwas in die Kommentare, wie du den Podcast fandest heute. Dann haben wir natürlich, wir können es ja auch schon vorwegnehmen, die Analyse danach. Wir gucken uns einmal eBay an. Ja. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Denke immer daran, wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.